0: Ich lese die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den verwundeten Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Diese Geschichte ist so bekannt, weil sie genau auf den Punkt bringt, worum es geht und wir uns letzten Endes alle in dieser Geschichte wiedererkennen können. Und auch wenn diese Geschichte 2000 Jahre alt ist, passieren ähnliche Dinge noch bis auf den heutigen Tag. Menschen kommen in eine schwierige Situation, in der sie auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen sind. Unverschuldet, vielleicht provoziert, weil sie sich selbst überschätzen, vielleicht aber auch selber verschuldet. Und ich glaube, das trifft immer und überall Menschen in dieser Welt. Vielleicht ist auch jemand von euch schon mal in eine Situation gekommen, wo er wirklich in einer Notlage war, in der er angewiesen war auf die Hilfe von jemand anderes. Vielleicht von jemandem, den man selber gar nicht kennt, sondern der einfach sich in der Situation über dich, über mich erbarmt. Und darum, weil das uns allen immer wieder mal passieren kann und vermutlich im Laufe des Lebens jedem von uns mal passiert, Darum funktioniert diese Geschichte überall. Denn zum Beispiel unverschuldete Gewalt kann überall passieren. Und passiert auch heute noch. In öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz, irgendwo in der Stadt, irgendwo an einer Bushaltestelle, in der Schule, in der Uni, auf einer Fete, zu Hause, auf der Reise, im Flugzeug, auf hoher See oder auf der Autobahn. Überall an diesen Stellen kann man in schwierige Situationen kommen. Und wir alle können blitzschnell zu Opfern werden. Was wünscht man sich, wenn man Opfer einer Gewalttat wird oder wenn man Opfer einer Situation wird, der man hilflos ausgeliefert ist und die man nicht alleine schaffen kann. Was würdest du dir wünschen? Wäre es nicht, dass du dir wünschst, dass die Leute, die in der Nähe sind, die vorbeilaufen, die das auf dem Handy filmen, dass sie eigentlich sich dir zuwenden und dir helfen? Ist das nicht die Hoffnung, der Wunsch, die Sehnsucht, die jedes Opfer in sich trägt? Ist das nicht die natürlichste Erwartung, dass wenn Menschen uns in Not sehen, dass sie sich erbarmen und uns helfen? Und vielleicht habt ihr das auch erlebt, dass in einer schwierigen Situation sich andere Menschen über euch erbarmt haben, euch geholfen haben, euch beigespannten sind, euch geholfen haben mit materiellen Sachen oder mit dem Wissen, das sie haben. Wie viele Menschen leben nur deswegen, weil irgendjemand in einem Erste-Hilfe-Kurs war und nicht denkt, oh, ich habe meinen Zeitplan durcheinander, sondern die Herzmassage macht, die stabile Seitenlage, das Blut abdrückt, obwohl er sich vielleicht seine eigenen Klamotten gerade versaut. Es ist letzten Endes eine Frage der Mitmenschlichkeit. Das ist, was dieses Gleichnis anspricht. Und deswegen funktioniert es überall. Und es ist auch kein typisch christliche Idee, sondern überall gibt es das Konzept, dass Menschen einander helfen, helfen sollten, weil sie sich in dem anderen Menschen wiedererkennen. Das Blut von uns allen ist rot. Die Panik im Gesicht ist international zu erkennen. Angst ist etwas, was jeder und jede hat und die jeder und jede erkennen kann in den Augen, im Gesicht, an der Körperhaltung. Aber es spielt noch ein zweiter Gedanke hinein. Ich bin mir sicher, dass keiner von euch irgendwie gegen Mitmenschlichkeit und Hilfe ist. Ich vermute sogar, dass ein großer Teil der hier besuchenden Menschen in irgendeinem in irgendeiner sozialen Arbeit stecken. Wer macht denn irgendwas mit Menschen und Sozialem? Würde mich einfach mal interessieren. Ja. Ne? Ich meine, zum Teil ist es euer Job geworden. Ne? Und äh, manchmal ist es nicht einfach, aber Lehrer und Lehrerinnen sollten barmherzig sein. Ärzte, Krankenhaus, alle Leute, die im Krankenhaus arbeiten, sollten barmherzig sein. Ne? Wir alle haben... Das in uns und auch in einem ganz normalen Beruf, wo es um, äh, ja, um ganz andere Dinge geht, ist es so, dass man mit seinen Arbeitskollegen und Kolleginnen barmherzig umgehen soll. Aber wir haben auch alle, sowohl wir als einzelne Personen, als aber auch wir als menschliches Konglomerat, als Staat, als Menschheit überhaupt, eigene Prioritäten und diese Prioritäten kann man auch in diesem Gleichnis sehen. Nämlich die Priorität, Mitmenschlichkeit ist super wichtig, aber gerade jetzt kommt es mir echt ungelegen. Weil ich habe tatsächlich ganz neue Klamotten an und ich habe ganz dringend ein super wichtiges Gespräch und ich muss echt noch weiter und können nicht mal die anderen endlich das machen. Ich habe schon 20 Leuten das Leben gerettet. Jetzt könnte doch mal jemand anderes was machen. Und so gibt es die unterschiedlichsten Punkte, wo man sagen könnte, wir wissen eigentlich, was Mitmenschlichkeit bedeuten würde, aber es ist in dieser Situation zufälligerweise mal in der Priorität runtergerutscht. Bewusst, aber vielleicht auch unbewusst. Der Kauf von Billigklamotten. Wir wissen doch alle eigentlich, wie die Produktionssituation von Menschen in Billigklamotten ist. Und wir würden unter gar keinen Umständen weder uns noch unseren Kindern noch unseren Freunden wünschen, dass sie unter diesen Bedingungen arbeiten müssten. Aber boah, es wird alles teurer, alles wird teurer und ich brauche halt Neues anzuziehen. Und äh, ja, in diesem Laden gibt es immer diese T-Shirts, die, die, die ich besonders mag. Oder... Es ist einfach so, da wird jemand verbal angegriffen und runtergemacht und äh, wir denken, ja Mensch, jetzt könnte mal einer in der Straßenbahn aufstehen, aber ich nicht, weil äh, äh, ich habe keine Lust, dass ich einen aufs Maul kriege. Da bin ich lieber vorsichtig. Äh, sollen doch mal andere machen, sollen doch die Jungen machen, die Starken, die keine Ahnung wer. Und so kann es sein, dass wir manchmal auch wegschauen. Von dem Musiker Stoppok gibt es ein Lied, das finde ich ziemlich cool vom Text. Das heißt, in der Strophe, Schnelles, nichts passiert. Das geht ganz schnell, dass der Moment, wo wir etwas tun könnten, vorbei ist und nichts ist passiert, also in unserem Leben. Von daher Hand aufs Herz, wie sehen unsere Prioritäten wirklich aus? Ist es wirklich so, dass Mitmenschlichkeit immer an oberster Stelle von uns steht? Und ich muss für mich sagen, tja, als Pfarrer würde ich sagen, ja, als Privatperson hängt von der Uhrzeit ab. Und wie lang der Tag schon war oder wie früh es noch ist oder wie oft mir bestimmte Leute schon auf den Kicks gegangen sind, gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die Frage ist, ist uns als Gesellschaft nicht oft das Geld, Projekte, Aussehen, Ansehen, unsere eigene Planung wichtiger? Wir leben in einer Gesellschaft, die hauptsächlich kapitalistisch geprägt ist. Was sagt dieses Wort Kapital? Was ist die oberste Direktive? Ich habe gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man mal diesen Gottesdienst ein bisschen auflockert. Und ich habe ein Video gefunden, was mich hier total umgehauen hat. Und was ein bisschen provokant ist, innerhalb von zwei Stunden musste die Kommentarfunktion weggemacht werden bei diesem Video. Und das bitte ich jetzt mal einzuspielen und das Licht auszumachen, dass man es richtig gut sieht. Wenn ich dieses Video sehe, will ich natürlich sofort helfen. Und wenn man sieht die Panik in den Augen eines Menschen, der gerade am Ertrinken ist, dann ist, glaube ich, die natürliche Reaktion dass man die Hand ausstreckt und diesen Menschen aus dem Wasser zieht. Aber ich muss sagen, bei diesem Video schlummern bei mir zwei Sachen. Bei mir schlummert der Impuls zu helfen, aber ich denke auch, der Text, lass sie alle rein? Wirklich? Wollen wir wirklich, dass alle hier irgendwie reinkommen? Haben so viele bei uns überhaupt Platz? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann doch ein bisschen ängstlich. Es geht schließlich auch um meinen Besitz, meine Ruhe, meine Kultur, meine Sicherheit. In dem Ende des Liedes, also genauer sagt das, was ihr jetzt als Ende gesehen habt. Ich habe die zweifache Strophen Chorus rausgeschnitten. Da macht Stoppock eine interessante Aussage, die man, glaube ich, auch in vielen Predigten hören könnte, zumindest in sehr frommen Gemeinden. Er sagt... Das, von dem du denkst, dass es dir gehört, gehört eigentlich gar nicht dir. Das war schon immer eine Illusion. Nun ist Stoppock nicht unbedingt das Sprachrohr christlicher Lehre und ich denke mal, er hat eine unter Umständen andere Motivation, das so zu formulieren. Aber vom christlichen Weltbild her ist es so, die Welt, wem gehört sie? Nicht uns, sondern Gott. Alles, was du in dieser Welt siehst und sogar die dunkle Materie, wenn es sie geben sollte, gehören Gott. Und wir als Menschen dürfen den ganzen Kram benutzen. Wir dürfen damit spielen, unsere kleinen Burgen bauen, unsere kleinen Reiche basteln. Aber letzten Endes auch, wenn wir denken, das ist unser Sandkasten, es ist Gottes Sandkasten. Er hat ihn geschaffen und er setzt die Regeln, auch wenn er uns sehr viel Spielraum gibt. Und deswegen ist sozusagen der Begriff von mein und dein für unsere Gesellschaft wichtig, aber es gibt sozusagen eine Priorität, die diesen Begriff überschreibt. Und das ist Gott. Gott ist der, die das Einzige in dieser Welt, der sagen kann, alles meins. Wir können sagen, zur Zeit gegenüber anderen, meins. Und wenn Gott sagt, das, von dem du denkst, das gehört dir, brauche ich, dann gehört es Gott. Und unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist, es Gott zu geben. Das ist nicht leicht. Jesus sagt auch, es ist nicht leicht, zwei Göttern zu dienen. Gott und dem Mammon. Aber wenn Gott etwas braucht, dann sind unsere privaten Besitzverhältnisse relativiert. Und die Frage ist, was will Gott in dieser Welt? Und damit komme ich zu dem Ende dieser Beispielerzählung, die Jesus da erzählt hat. Das Ganze endet nämlich so. Was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Hier wird deutlich, dass der Wille Gottes ist, dass wir mitmenschlich handeln, dass das unsere Aufgabe ist. Und das haben, habt ihr sicherlich schon in der einen oder anderen Predigt gehört, im Religionsunterricht oder sonst wo. Aber jetzt in dem Kontext von Zukunft im Glauben. Wie sieht unsere Welt aus? Wir erleben gerade, dass es langsam Gegenden gibt, die zu heiß zum Leben werden. Was werden die Menschen dort machen? Werden die sagen, na no, ist halt so, dann verrecke ich an der Hitze? Oder werden die Leute sagen, ich möchte, dass meine Kinder eine Chance haben? Wie sieht es mit den Ressourcen aus? Selbst wenn wir irgendwann einmal die, den, das Helium, den Wasserstoff in Helium schmelzen können, und eine saubere Energie bekommen, wird es beendete Ressourcen haben. Und wie reagieren wir Menschen, wenn von einer Sache zu wenig ist? Teilen wir sie geschwisterlich oder kämpfen wir drum? Wie sieht es aus in den letzten 5000 Jahren in der Geschichte der Menschheit? Wie oft haben wir Menschen in Mitmenschlichkeit gemeinsame Probleme gelöst, übergreifend Sprache, Ethik, Hautfarbe, Nationalität. Ich glaube, wenn man da so unsere Liste anguckt, sind wir nicht wirklich überzeugend mitmenschlich geworden. Aber wir haben größere Herausforderungen, als je eine Generation gehabt hat. Herausforderungen, die wir nur als Menschheit gemeinsam lösen können. Und deswegen ist die Idee der Mitmenschlichkeit eine Idee, die über die Zukunft der Menschheit bestimmt. Wenn die Polarkappen schmelzen und es einen leichteren Zugriff auf die dort noch verbliebenen Ressourcen gibt, wie wird das gelöst? Auf welche Art und Weise? Wir sehen, dass es ganz konkrete Situationen gibt, in denen die Frage ist, was ist unser Maßstab? Die Mitmenschlichkeit, mein Eigentum, das Kapital oder die Macht einer bestimmten Gruppe von Menschen, die sich aus beliebig unterschiedlichen Begründungen heraus als auserwählt fühlen, alles für sich alleine zu beanspruchen. Ob es die Rasse, die Bildung, die Herkunft oder einfach nur, ich bin stärker als die anderen ist. Ich glaube, dass die Frage nach der Mitmenschlichkeit und wie wir als Menschheit, als Menschen mitmenschlich handeln können, dass diese Frage eine existenzielle Frage ist für unsere Zukunft. Dieses Video musste Stoppok nach zwei Stunden runternehmen weil das so vollgemüllt wurde mit hass und ich bring dich um, ich mach dich platt, dass sie sich entschieden haben, da soll es keine Plattform für geben. Und das ist ein Hinweis darauf, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft momentan drauf sind. Auch wenn da manche äh, ja, Fake-Hate-Blogger sind und äh, ein großes Maul haben, aber klein, verschüchtert in ihrer abgedunkelten Wohnung sitzen bei Mama noch oder so. Das ist ja bei manchen so der Fall. Ähm, von daher glaube ich, ist diese Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht nur eine Moralgeschichte, die wir uns mal anhören müssen im Gottesdienst, wenn ein Pfarrer nicht mehr weiß, was er predigen soll, sondern ich glaube, sie entscheidet über die nächsten Jahre unserer Zukunft. Und wir müssen uns tatsächlich entscheiden, unter Umständen zwischen der Menschlichkeit für andere und dem, was wir alles haben, wollen und tun. Mir persönlich fällt das nicht leicht und vielleicht euch auch nicht. Aber ich glaube, dem Willen Gottes entspricht das. So wie Jesus sagt oder wie dieser Schriftgelehrte sagt, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Und Jesus sagte zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Amen.